0: 为什么听上去有点奇怪呢？这是因为这是我弹的，用家里的一个破钢琴。破钢琴确实破，跟了我得有嗯、啊、多少年了？十多年了，不止。我小时候五岁的时候，大爷添了点钱给我买的钢琴。小时候说家里让我想学个钢琴，然后弹弹弹，学了学了，考级的曲子是其实不喜欢。不喜欢也就考到六级也就了，就就中了，因为什么呀？再不再不停止啊，就小学毕业了，六级就是到头了。我考到六级之后就不考了，那么之后呢就换了自己弹吧，自己弹着玩吧。其实你说训练到六级，你该会的音阶、爬音、差不离的，你也都差不多了。但是这个音乐本身这件事啊，热爱喜欢听。嗯，学什么东西一定是这样，你这没有这兴趣啊，难，一定是难。不光是说下苦功，我这这真得分两说。一说是说你得下苦功，肯定下下功夫。哎，但是这个下功夫在外人看来好像是我这刻苦，我枯燥无味啊，我重复的练。其实，对于这个练的半会不会的人来说，或者说练的比一般同龄人水平要高的人来说呢，呃、哎，这个这个练习它不是不是枯燥的，呃、哎，是有一点创造性的。说练习还能有创造性，其实这东西就是这样，它有点像什么？有点像你过一过瘾，就是啊，你你有一些桥段，有些段落哈、啊，你就。嗖嗖嗖嗖，你就想一遍又一遍的重复它，就是实际上有一点强迫症的那种感觉，就是这个学艺就是这样，是吧？大家都听过这个相声报菜名里面的大段贯口，地理图论权，啊、呃，这个白事会里面都有大段的贯口、呃，文章会、呃、文章会没有吧？有一点儿，啊、呃，这个八扇屏有好几段的这个贯口。是吧？什么那个，我是一莽撞人。对，这怎么又莽撞人了呢？是吧？什么什么薄盔薄甲薄皮靠，你这个一会儿就说长坂坡的故事。嗯，蒸那个报菜名也是蒸羊羔蒸熊掌蒸鹿影烧马鸭烧雏鸡烧子鹅卤猪卤鸭,鸭酱鸡腊肉松花小肚晾肉香肠十几丝块熏鸡猪姜米让鸭子，我都快没气了。Concret, 然后这<笑>。就说这些东西，其实你说音乐里头、绘画里头啊，都有这种令人着迷的，令谁着迷啊？不光是令这个观众着迷，他是他令艺术家自己先着的迷。哎，艺术行里面有这么句话，说这个谁是谁是自己作品的第一个观众，是吧？肯定是他自己啊。艺术家那画啊，自己自恋了不知道多少个小时，才拿给大家去看。等他死后不知道多少年才拿给大家去拍卖但，但等等轮轮到拍卖的时候的艺术品，说实话，那叫艺术品啊，那个性质早变化了，早就被商业化了，对不对？商人嘛，这个年幼不怎么学习，也没有机会学习，但是呢，倒卖一点东西，哎，逐渐逐渐发了财了。越来越会赚钱，钱也赚得多了，自己年龄也大了，可是发现自己这个文化修养，可能自己的孩子都上了很好的学，啊，都出国啦，怎么怎么深造，一个人恨不得会三国语言，是吧？这个，可是自己自己来说，他永远他会有一点点对自己这个文化上面的一点缺失上的一点小小的遗憾。这个呀，是其实每个人都会遇到类似的问题。咱们哪个人说站起来说我没有遗憾，我全能有这样的人吗？我觉得没有这样的人。谁说谁能全能？我觉得不太可能吧。所以说这个，那么就怎么办呢？得得通过一些其他的办法我去弥补弥补，对吧？这个弥补的办法也很好办呀。那我有钱我怎么办？我买一个几千万的、几百万的工艺品，这个艺术品。啊，我听这些画商们先给我吹，他有什么样的价值？他画出来是什么一个主意？啊，他这为什么这么画？哎呀，这些这些描述里啊，这个画论的这些描述里头，既有很实在的那一派呀、啊，也有啊非常这么说吧，扯淡的那一派，嗯。那就是属于说飘了，说花了，哎，就跟这个练武术似的，嗯，有的你说你，你说你不练啊，你跟站在旁边你分析啊，他这次这么大的，他那那么大，你难免你就胡说八道了，对吧？你非得是，你得拜一个师傅，慢慢教你。这个所有的东西啊，在面试以后啊，他因为经过重重的包装。哪怕他那画上那框都算包装，他让一件这个原初的艺术品，嗯，原始的艺术品，这个真正的艺术的这个遗痕迹遗迹，成为了一种，哎呦，富有，其实有有有富含了其他含义的，对吧？其他审美的这这这种艺术品，其实就是等于变成了艺术品的第二层、第三层、第四层。今天咱们这期《通言无忌》呢，想讲讲什么呀？就是想讲讲这个，这个我心中认为的这个艺术到底是什么？嗯，小的时候，我是一北京人，在小学里面，咱们都学美术课。嗯、当时小的时候我，我其实我父亲会画两笔，嗯、呃，但是我自己小的时候画的不好。嗯，可是老有一股劲儿，哎，老有一股那种什么劲儿呢？就是看见电视里啊播奥特曼呀、圣斗士星矢啊，或者一些广告啊，就是你甭管播什么。还有我母亲有时候在那个，你说那会儿住一个六十平米的小房子，然后弄了个磁带的那种那种录音机，里面播一些老歌，我不知道大家听没听过什么“呜，伤心泪儿流”，这还有这种歌的。啊、嗯，不知道我我都不知道这歌叫什么名字，然就是有那么好多那种老磁带，八十八八年代末歌曲，流行歌曲，啊，什么苏芮的，什么费翔的，啊、歌各种播在家里头，听着就有感觉、哎，有感觉是什么意思呢？就是喜欢，不光是喜欢，能听出那歌里的情绪来，就是我说这几岁的事儿啊，就是三岁、四岁、五岁。似懂事不懂事的，幼儿园时期的我，就是听这些歌、看这些动画片呀、啊、电影啊、电视里放出来这些内容啊，有感觉。有什么样的感觉呢？就是这个片子里想说什么，它传递出来的那个镜头，我能切切实实的感受到。我不确定是不是每一个小朋友都能像我这么敏感而真，就不叫真切、真实，或者怎么说，就是特别容易被感染。那个其实很多小孩都有，尤其咱们小时候比较薄弱，这个心灵状态比较薄弱，他就缺乏一个防线。哎，小时候只要父母谁二姨啊、三姨、四姨啊、什么姨夫啊他，他逗你，他逗你，他怎么逗你？给你唱那个世上只有妈妈好，你的眼泪啊，就看那三岁孩子的眼泪，就开始跟那个眼圈打标优，就开始打转那眼泪一会儿就掉下来，哇就哭，非把那孩子逗哭了。但是为什么你听这歌，你你作为三岁孩子，你没按说你没什么人生阅历，你怎么被忽悠瘸了，被忽悠哭了呢？对吧？就是你怎么被忽悠哭的呀？这里头有情绪，哎，这里头有情绪。这个东西也是人的七情六欲，也是这个艺术的一个很本质的、很本源的东西。我今天想跟大家说的是什么呀？舞台上看到被包装的东西啊，然后这个被推出来了呀，被推成商品去卖的东西啊，嗯，它里面需要一层这个艺术啊，包括这个美学上的包装。但是其实在此之前，有一些东西能称之为艺术品，其实它更加的原始。艺术品，如果你说它值两亿五千万美元，可以，它值，因为因为就有人买，有人就买梵高的画是吧？有人就会去买朱军画那扇面当然现在是吧？估计那个扇面都给烧了，可能有人就会去买相声名家的写的什么这个墨宝，有人就会去买。李湘的女儿王诗龄小小妹妹的画是吧？还卖还卖好几十万、好几百万的，那是为了买人家画吗？那是为了接近李湘是吧？那是为了自己往这个上层的圈子上混？哎，这跟艺术本身没关系。这所以艺术品卖两亿五啊，然后大家就捧梵高，可真牛啊！梵高画的可真好，你见过梵高啊？太假了。这个明显是大家叫随大流啊，因为这个普通民众，大多数人啊，我身边的吧，不操持艺术，根本这辈子没拿过几次画笔，根本没起过几次意，没起，我说的就是见财起意的那个起起意，就说你啊，从来没有过几次心血来潮想去制作一个东西，嗯。这一期其实谈的是我的这个半辈子干的老本行啊，就是跟这点艺术较劲。嗯，越干你越不理解这东西是什么，越看你越不太明白这东西到底是什么。但是我我跟大家要倒倒根儿的话，嗯，第一步就是得先给大家去去商业化，就是这东西卖五百跟卖五个亿啊，就是对于艺术本身，对于艺术的原初来说，就是。去你妈的吧！这这这这东西对我是没有意义的，知道吗？这东西对我是没有意义的。我问我跟大家说一下为什么要骂街啊？为什么要骂街？这个骂街还算好的，你看我还很收着去骂，是吧？然后一般的话，要没人管着我，不是因为录广广播，那简直了，骂街就能骂两小时。嗯、哎，因为这个，甭管嘉德拍卖会啊这些的大的拍卖行、拍卖商啊，这已经是一行人了。这咱们根本管不着人家，但是如果有一个人站出来，嗯，他告诉您艺术品都值多值钱，我这多值钱，嗯，这个谈这钱对于谈艺术品就俗。如果说钱是商人的奖杯，你姑且可以这么说，是吧？我拿钱换一个艺术品。OK， 我年轻的时候，因为我没有什么机会受到教育，我一直是在做生意。一开始是维持生计，之后是做大了，有了自己的理想。呃，其实我觉得商道啊，一样是能让人领悟到智慧的这个道路。只不过在这个道路的之中啊，可能有很多人会堕落，或者困惑，或者原地打转，最后没有达到一个。商道的这个道的这个境界是吧？我觉得大部分人可能在自己的这种中年的时候，尤其商人嘛，会膨胀，会觉得大家哦，我一去五星级宾馆，我随便订，随便吃，随便玩，对吧？然后这个到哪儿，大家起码都是对我先生、小姐客客气气的。因为咱们放低一点说，这个人家也是学这个培训的，他知道我的这个服务是要对得起你的这个钱。嗯，具体我这个人，最我这个服务员，我尊敬不尊敬你，这是另说的。所以用钱去买买情感啊，这个东西就太难了。我比如说拿通爷说吧，咱说谁都不合适，拿通爷说吧，说明天啊，假如说某某大富豪，你呀、啊，明天你陪他，你就你就夸他，你就你就对他这个满脸堆笑，你就捧他，他随手给你甩五百万。作为我这个阶层的人来说啊，那我肯定我一想，得、哎、得我答应吧，我先拿着这钱再说。大家都会这么想，那我去笑一天去也好啊。我拿就人就是这样，人就是这样。但是我没有对这个商人有真心哟、哦，我想的是，我想象的是，我拿着五百万之后的生活，是吧？我要干点什么啊？看、哎、想想就高兴。虽然这五百万还没到手呢，但是你觉得我明天我去赔个笑去没问题？当然，这种天上掉馅饼的机会，大家还是别想了。估计咱们一辈子也遇不着几回。有这个这个名利场上有多少人啊，为了赔这个笑脸，那是披荆斩棘才得到的机会啊。说实话是很不容易的。他们首先要面临的是要把自己放得很低，让让自己的这个尊严和自尊啊泯灭掉。为什么要这样？啊？因为要办事儿啊，同志们，办事儿。什么叫办事儿？权限。当你做商人，你就明白了，好多权限你打不开的，只能通过那个把这个握着权限的人叫出来，跟他吃饭，跟他慢慢渗透，哎，然后呢，跟他认识，跟他建立这种见面之情，甭管是说高兴了，是喝高兴了都行，还是陪高兴了都算上，不管你用什么办法，高兴了就行，让人知道有你那么一号，哎，一点儿点来。不是一个容易的事儿。为什么说有的时候咱们这社会父权社会要、呃、要对女性的这个，甭管是女博士啊，女性的这种大领导啊，咱们这个社会其实，在背后是说点闲话的。有的时候，哎，老觉得好像怎么一一沾着女性，她就有点其他的这个技能是男性所没有的，是吧？这也难怪了。要要是女性都？百分之七八十、八九十，在这个权力口岸跟那儿把着关，啊，那脱裤子的岂不就是咱们男人喽？是不是？你不减肥，你你你还想办成事儿？那你只能靠你性格好了，你当暖男去吧你。所以说，咱们咱们我说的这是个笑话啊，说中了别难受，就说这意思。所以说，好多时候想想啊，这个世界蛮残酷的。蛮残酷的，商业也蛮残酷的，哎，所以这个艺术跟这些东西不挨着，嗯，不挨着。艺术是比这个商业呀、啊，说你赚多少钱住大房子，比这个要奢侈。艺术的奢侈在哪儿？我现在跟你说说，不是因为他拍卖拍出两亿五啊，王石玲的画值好几百万呀、啊，不是这个，这不叫奢侈，这不叫奢侈，你苦熬苦夜熬下来的。你看这贵族就是这样嘛。都是前朝人打天下，吃尽苦头，到了七老八十了啊，给你留点这好的遗产。你衣食无忧，这么一享受，居安而不思危嘛，然后你就把这慢慢的也就败掉了。不败，人家周围围着你的人也帮你夸着了，是不是？就想呗，乾隆一朝，乾隆爷一死，这和珅再往后，你再往后，就没没什么好了，你就没落下去了。哎，所以说什么呢？艺术跟这种，首先跟大家说清楚，和这张画卖多少钱真没有什么太大关系。艺术的本源呀，没有那么高的门槛儿。咱们有的时候愿意把这种少数人有天赋的呀，或者少数人爱干的行业呀，弄的呀，就弄得特神秘，弄得特别神圣，弄得特别神道。哎呦，不好。是吧？你哎，就跟这个什么练武术的似的，老觉得这我怎么就，其其实就是普通人呗，还能怎么着啊？就是都是谁二大爷这种苦熬苦夜那么生活着而已。所以说，很多事儿它神秘神秘，其实什么就你不懂啊，你没干这个。这么说吧，这世界上你就琢磨吧，只要你你和你甭管你和谁，你和你羡慕的人，你和你啊，就成功什么这那你们啊，只要都长着四装四四四,四肢，一个脑袋，俩鼻子孔出气儿，两个眼睛，一对耳朵的，基本上倒到根儿上，你们要遭受的那个罪是一样的，比如细胞的衰老不可逆。哎，他多有钱，他都不可逆。你假模假式的去医美也好，去打各种针也好。啊，这就不用提了。外面是什么什么，里头是什么什么，瓤子一般都不爱说了，是吧？好多时候人就活一外面光，呵呵呵，争这个气，是吧？硬撑着，表面怎么着，面子，死要面子，活受这个罪，哎，活受这个罪，真的是这样。嗯，所以说有时候挺麻烦的，人能不能活出一个真实两字来？特别难说，特别难说。哪怕是满嘴说我我要真实的那些说唱歌手，哪怕是那些摇滚乐的乐手，自自认为有朋克精神的那些朋朋克们，是吧？你也难说这里头有一些人是伪的，是假的。艺术更是这样，嗯，艺术更是这样。艺术奢侈在哪？说一说，奢侈就奢侈在他真。真，真善美，真，真才是艺术，这是一个首要的一个要素，也是一个大的本质。嗯，你去为什么有人说说，嗯，去去衡量游戏啊，今天的电子游戏吧，游戏是不是艺术啊？当然，那争论太多了。要想弄清这个问题，我们首先要跟大家慢慢的去聊一聊这个艺术都有什么样的本质，嗯，所以说前面这二十分钟呢，把这个商业化的事情啊，给大家刨一刨，让大家清醒清醒，别别老想着那个，因为它有名所以呢，他画的那个扇面就值钱，它是是吧？就就是大家别这么想这个艺术，艺术其实本身。嗯，有好多层层次，你可以去考量这件事，是吧？真，其实很多人都能做到，尤其你越小，你越能做到。三岁孩子呢，他就是随便跟那涂鸦，跟那画画，画了个花画了个爸爸妈妈，画了个小鸭子。你一问这画的什么呀？啊，这是妈妈原来带我去故宫，看到有那个树，特好看。特好看，黄黄的叶子。我说是不是在那个黄昏的时候？是不是下午啊？他说：“对，我那个这个都是我看小孩儿、童的画画的这些经验，要能洞察，你就知道这个儿童的心灵的纯洁是真的。人之初，这个性本是善是恶呢？它其实都含着啊，都含着，既善又恶。”对吧？儿童可以非常残忍的，并且无知无畏，并且纯真的去杀害、肢解昆虫，肢解任何其他生物。他只是觉得咯咯咯咯咯一乐，好玩是吧？把那虫子踩出泥来了，好玩把壁虎那尾巴给绞了，好玩把那个同班同学头发给绞了，好玩纯真，但是特别残忍。这个就是儿童。你说你们家孩子要教育的好还行，教育的好就怎么了呢？被文明驯化，他有同理心了，就好点我我还真见过有一些儿童画了画，他有点黑暗，不知道这个，反正是跟他家庭的这个养成构成有有一定的直接的关系。这么说吧，夫妻关系不和呀，父母老打架呀，疏离这个儿童啊，这最可怕了。这儿童叫。爸爸，爸爸，爸爸，爸爸；妈妈，妈妈，妈妈，妈妈。一叫啊，叫多少声，没有人理他。这家庭里，然后那孩子出来之后就都木了一样。就三四岁的孩子，见着人就跟木了一样。嗯，就是这样，心里有苦。三四岁的孩子，他有的说不出来，他就跟自闭的状态差不多。就这么养，有的有的家庭就这样，咱不知道为什么，是吧？哎，所以说。生出孩子来了，你说生是生吗？生和灭有的时候是一种道理，生和伤是一种道理，你懂吗？出生即伤害呀！你要是生的好家了行了，所以现在这这个是吧？大家结婚啊，生孩子也越来越慎重，也是因为这个，一个是怕生出来的孩子给自己带来厄运，一个是怕生出来的孩子自己给他带来厄运。你说这两头怕，哎，现在人能不都顾虑吗？是不是怕父母怕自己太穷苦，赶不上竞争，不是在这个内卷上竞争不了，生不了孩子，最后掉队。咱不说这个，咱们聊聊艺术的真实，有感而发，同志们，有感而发。很多教育机构啊，今天这个市面上、商场里啊，带儿童的那层，儿童的那层。开的那些画画班什么这个班那个班你想学艺术，你去那儿了。OK， 你是一个内行的家长，你很懂做生意，你很懂金融，你很懂计算机，你很懂管理，你很懂经济，你很懂你的内行，但唯独你可能对艺术这件事儿本身，自己就是一个嗯，不是一个特别迷恋的欣赏者，就是这艺术什么画儿乱七八糟，因为作品在你心中是那种。哎，可有可无，就是反正我也能看一眼，但是也没多喜欢。其实本质上这样的家庭，如果不是那个孩子的祖先辈里面他基因含了一定的艺术的天分，其实说白了，大部分你让他学就是白花钱，白花钱。可能我这个话是不是又会伤害到别人啊？就说，哎呀，我觉得小孩子有的家长就说，我说小孩子是不是都能画画？对。再往后，只要你说出一些无聊的话，他立刻就不画了。小时候他都画，一上小学，你知道分儿重要了，你就说画不重要了，他就不画了。他就不画这个里头，他竟然也有一些孩子，他还继续画。你天天骂他数学不好、英语不好、语文不好，但他就放不下画笔。只有这样的孩子是画画的，适合画画。是画画选择了他，是艺术选择了他。他无论以后是发不发财、落不落魄，还是过普通人的小日子，艺术选择了的是这样的孩子。如果就说白了，我说通爷自己的人生经历，我我在初中小学的时候就迷恋绘画，所有的课本都是我的画，学到哪儿画到哪儿，数学课也不想听，反正就是。除了画画，就想画画，每天都有这个欲望，每天都觉得这个欲望藏不住、噎不住，疯狂的画画，每天花四五个小时画漫画，就这样，讲故事、创造，想去说什么，想去表达，就跟现在录播课似的，想去表达，你有好多故事想说出来，你觉得你们班的初中生那个外号起的特别有意思，你觉得某一个文艺作品、某一个动画作品把你给感动的不行，你想复制那份感动。你想再说一个自己的故事？就这个东西，很多孩子压根没有，从小就没有，从五岁、从四岁、三岁、二岁、一岁就没有，不是做这种艺术的料，一定要看清楚。他也许是理性的孩子，那个画画是一个其他类型的辅助，因为画画和设计啊这些东西里头啊，它其实也有个暗含着的一个轴。比比如，我们用我们用理性和感性这两件事情来拉轴，就是这样，一个端点写着理性，然后呢，一条直线向左边就无限延伸吧，姑且说它无限延伸，就非常理性。右右边也有一个，有一端啊，这边延伸出去是感性，天马行空，胡思乱想，胡编乱造。嗯，这两支儿，人呢，他其实不能纯理性，也不能纯感性。人类做的任何事儿他做不到。人类非常理性的时候也有，啊，极为感性的时候就是纯什么我都不顾了，我就是干按照我感觉来，对就是对，错就错,错。我认为对就是对，我认为错可以，可以。人类其实也这么干。希特勒就认为犹太人都该那什么，他就这么干了，疯子是吧？很多时候就是就是这样，他没你说他有理性吗？但希特勒可能认为自己这样做是非常理性的。希特勒可能想告诉全天下的这个人说：“说我靠，你们小时候是没让那犹太小孩给欺负过呀，没让他们给我给给给我霸凌惨了。”希特勒也想表达这个，但是他的这个行径吧，你能说是一个杰作吗？是吧？过分了，极端了，不好，不好。艺术也是这样，也分有的孩子画东西是画建筑类的。设计东西类的，他虽然是在画画，但是他画的东西是一板一眼的，因为他心里有有有数字，哎，有有节律，他有数字，他这个数字是通过这种理性上面给给给打上点，他画东西是走这个的，他内核是这个，不是说粘画都是艺术家，哎呦，就我就发现这市面上机构也是从来不教真的。因为他那个教你真的品人干嘛呀？费那劲，教真的不出活同志们。我我现在是真的发现了，甭管练什么手艺，教你真的不出工。我是拿着帽里的，开店的人是开开的帽里是交着高昂的租金在那儿维持着。我教你真的没有用，真的你没有个半辈子你学不出来。你没有个半辈子的这种意识领悟、练习、实践、思想、思考、反思，你什么都学不出来。尤其这个行，你得是真爱这个。爱的时候，导致于什么的问题就出现了呢？不用别人教，所有天才不用别人教。尤其是真的不是画画是天才，就不用是所有事的天才都不用别人教。为什么？为什么？因为他是他自己就想疯狂的学，他被这个基因带出来以后，这个人就你这孩子，他从那一刻起，只要你别打压他，只要你别打压他，他他妈的就是，就是精神崩坏了。你人家人家就擅长这，你非不让，就家长就爱干这种傻事儿。然后那个最后说，哎呦，我这孩子怎么什么都不，就是你弄的，就是你自己造成的。哎呦。我就特别服这样的教育，教育的这种家长，就是特别傻，愚昧之极，愚昧之极。嗯，可能可能可能也不读读什么书，也不读读儿童心理学，傻不愣登的，那个社会上弄什么就弄什么，对吧？孩子们选择报班，家长给孩子选择报班，两个大逻辑。一看孩子喜欢什么，这是最好的。孩子孩子爱这个，我给他报；孩子享受这个，我给他报。行，学会了。以后孩子要是慢慢的，嗯，要是练下去就一直练下去，比如跳街舞，比如什么什么，甭管是什么，一直练琴舞，任何技艺练。还有一种，别的孩子都学，他也跟着学；别的家长都给别的孩子报了，他作为家长，他也觉得我我也应该给孩子报，就这样。但是现在我没孩子，多少个朋友都跟我说：“你呀、啊，童爷，你现在都没孩子。”等你有孩子，你就知道那个你做家长的时候什么心情了。别的家长一报班，你是真着急，你是真嫉妒。我心说，嗨，能理解，能理解，是吧？能理解，但是这不理性、不理智，这样的家长不理智，你逼孩子做他不愿意做的事儿，花钱花白花，白花钱且，且谁都累。这个东西，这个度一定要拿捏稳，一定要想着孩子不是一个，哦，这个什么几岁几岁他学习黄金时期，二十五岁以前学点东西是黄金时期，你得让他学他能学进去的那个东西，他能学的特别精。等他长到二十岁的时候，你你要知道，甭说二十岁，四岁让这孩子碰网球拍找一教练慢慢喂着。八岁的时候，他就能已经打过十二岁那种瞎学的那种了。等这孩子十二岁的时候，他就已经能打过这个社会上面三点零水平的业余的。甭管他几岁，他只要水平叫三点零水平，他基本上都能跟人玩，都能给人打过了。知道这什么意思吗？我刚才拿网球的教育举了个例子，让一个四岁孩子碰网球拍子，让他学，慢慢练，练到八岁，练到仅仅是练八年，好好练啊，好好练，练八年，让他参加比赛对抗，让他有这个技击的能力，哎，不叫技击，就是网球的这种实战的经验。等他到了十一二岁的时候，咱不说打这种同。行业就说打社会上这个闲散的什么那个五十多学的四十多大人哎呀报个班学的那种也能打到二点五三点零的水平啊能给呼了过去。你的孩子在十二岁打他们跟玩儿似的，网球，十二岁就出工了。再往后说，这孩子要长到十八岁，如果他这网球是爱到不行了，越打越好了，能进校队能真正说拿网球当，不说当口饭吃。那简直魅力无穷，少说有 3.5 到 4.0 了的业余的这个这个网球水平、呃、费德勒大概是 7.0 零，顶尖了，就顶尖叫 7.0 再往下一点6 0 5.0 一般咱们的教练呢，可可能就是 3.5 以上的这个这个水平，网球教练就 3.5 啊、4 0啊、5 0啊都有都有。嗯、呃，国家队的那些呃打打不出来的很多人。是吧？没法在这个职业上面、生涯上面没戏了，哎，出来做教练，那水平非常高，那水平非常高。但是，据他们说，据中国的这些五点零的教练说，说他们去看纳达尔跟费德勒呀，跟德约科维奇啊，德什么这些人，对迪米特洛夫啊、西西帕斯呀，就是说看这些人比赛的时候，他们心里在想：我要是站在那个那些人的对立面去跟他们打。就是六比一、六比零的往下刷，就你你只能跟人家葫芦两拍子，想赢球啊就没戏。这就衬托出为什么费德勒真的是就是就是那就是 ATP 排名前五十的这些人，就是网球男子网球这个世界这个排名前五十的这些这些男子啊，或者这些女子啊，他们真的可以说。你无法从民间你拎出一个人，说我我通过我侥幸啊，然后我我我民间的这种教育这种我就能给打赢，不可能，不不可能，没有这种事没有这种事只能存在于幻想作品中。所以说这个真的画画的本质或者说艺术的本质是什么？我现在嗯可以告诉告诉告诉大家，因为我那天我我有一点想我想通了一小点啊一小点，不是说就都想明白不是。嗯，因为这东西太大，所以我只能是瞎子摸象。我就把这一小点、一个小片面的点跟大家说了，因为我确定这一个小点是艺术的本质之一，一个嵌片。我把这个嵌片现在说一说，我组织一下啊，是这样，艺术啊，就是用一种材料，艺术啊，就是用我们人独有的。想法、想象力、联想力，将一种材料的形态、样貌啊、外表改变成了另一种样子，在不改变这个材料本身的这个情况下，就传达出了这个材料没有的另一重含义和意思。这话怎么那么绕啊？这这个东西本质就是我，我只能这么表达。我说的太太乱了。其实举一个简单的例子，举举八百个都行，你就知道什么意思了。我先问大家，你画画是吧？你说我现在说你的脑子里，然后有一人说你画一圆，你是不是第一步是什么？你第一步肯定是你，嗯、呃，比如说在在在说拿地上画吧，一堆沙子啊，沙子地，然后呢给你一树枝儿。拿一长树枝硬硬的，告诉你，你来，你画个圆，圆上面再画一三角，你画吧。你作为一个人类，你第一步想的是，我得画一个圆。哎，那就神奇了，你怎么得到圆这个概念的呀？画一三角，你怎么得到三角的这个概念的呀？这概念怎么来的呀？二一个，你怎么能控制你的手走进这个三角的这个形状，不让让它不哆嗦出去呢？你怎么不会给在多处出出一个八角去、啊？很神奇，因为你控制它了。这个沙子地上有无限种可能性，有接近于无限种可能性，不是无限种，是永远接近无限种的可能性。那么在这无限种的可能性，你我这时候给你下指令了，或者说你大脑给你下指令了，我要一个圆，圆是什么？你起一个点。有一圆心，你绕一圈，最后封口还封到这个点上。你你滋儿来了这么一个圆。OK， 咱们可以说画的不规则也可以啊，怎么都可以。好，这是艺术的其中的一个本质。我问你，你改变你用什么画的？你用什么画的？你很简单就能回答，我用树枝画的，是吧？那你那画留在哪儿了？留在沙子地上了呀。OK， 你留在沙子地上了，你用树枝画的，然后你用你脑子里的概念。操纵你的手，用神经操纵你的手，画出一个圆，圆上面有一三角。沙子被你改变了吗？你你现在是把沙子变成了某一个东西吗？没有，沙子还是沙子，树枝还是树枝儿。哎，可是这个沙子跟刚才不一样了，哪儿不一样了？因为这个沙子上面突然出现了一个圆圈加一个三角。然后你说这个就是。我昨天看马戏团小丑叔叔的脸，小丑叔叔的头，他是圆圆的一个白脸，上面戴了一个那个尖尖的帽子。这就是我画的东西，我画了一个圆，画了一个三角。这是，哎呦，意思出来了。这个沙子地，在你没动笔、没动树枝、没动树枝之前，什么都没有。因为什么？它没有你的思想，也没有你的痕迹。但是你这个手。就这么轻轻的一点力啊！大家要知道，画画看似是最不费卡路里的，可是你知道一幅一幅大型的作品，那得用好几个月、好几年来画呀。一个原画师在电脑面前用数位板去画原画的时候，一周、两周、三周都是他那修的那个细，那个那个技巧，咱们就不说了。那是多少亿笔、多少亿下这个动笔画下来的，只有一个简单的动作。就是这一笔动来动去，就是这个简单的动作。但是就在这些动作中，这些组合的动作，这些微妙的力量上，却能画出这么恢宏的光影也好，是平面东西的图像。那么，我们再拿原画师举个例子吧。你用是，你画的是什么？你本质是什么？很简单。电脑屏幕里面你看到的所有的东西都是像素。原画师在网上抽东西的时候，你看到一幅非常精美的游戏的插画原画，然后呢，你会说 ：“OK， 咱们不说它商业不商业了，它是打包在这个游戏里面卖一块卖钱什么，这这都另说啊，这都另说。就说这画本身，它用什么完成的？一个数位板。”你的电脑里有这软件，然后呢，软件里面可以让这个像素着色。这个东西的本质背后就是像素，就是数位，就是数码，就是这些数码，对吧？每一个颜色，甭管有几十万上、上上亿、多少、上千万的这个颜色，每一个颜色都有一个编号，就在这个你的电脑里都有一个编号。那我这个一笔下去也好，我这十几笔下去，我这好几亿笔、好几好几千万笔下去也好，其实你所动用的东西的本质是像素格、像素块，或者就是数字数这个数位、电子的这些数位，这个是本质。艺术家呀，画画画原画的这位原画师啊，就是你当时这个沙滩子上面沙土地上拿着树枝子的这位啊。他没能改变这个，他这个电脑里面你你所出来的这个东西是数位，他也没改变这个数位板本身，但结果他出来一个东西是根据他的意思出来的，这个东西赋予了新的意义。哇，他画了一个二次元那种大美女卖肉的福利像的一个图，哇塞，好色情，好棒啊！然后大家喜欢买充钱，充钱。同志们，这是幻觉。无论是圆上面加一三角，旁边有一哥们站着说这是马戏团小丑，还是你现在看见一个二次元的大妹子，幻觉，幻觉幻在哪儿？幻觉的这个虚幻虚在哪儿？同志们，你竟然人类竟然会对着一滩沙子说这是小丑，人类竟然会对着一滩数位像素说这是一个二次元美女，好色情啊！我都要对着她，是吧？来一发了。我操，这是人类，这就叫艺术。听明白了，听明白了。但是艺术家并没有改变沙子是沙子这件事儿，数位是数位，像素是像素这件事儿。但是他们却利用这种废料，我管它叫材料 （materials media）， 一种媒介。我们在艺术里管这种东西叫称为媒介。媒介这个词很重要，同志们。咱们逛博物馆都有这经验，一上来你先得问，这是水彩画的呀，还是油画画的？你为什么要知道这个呀？你为什么知道？想知道它是什么画的？因为你想知道他是用什么骗过你的呀，同志们！因为他拿水彩画那东西太真了，或者太奇妙了，光影画的太妙了，你都忘了这是这是这他妈就是一堆颜料了，你你忘了其实这就是一堆垃圾颜料了，明白了吗？但为什么一堆垃圾颜料在艺术家的手里，他摆弄摆弄摆弄摆弄，通过他的一些技法，通过他的术美术的术，通过招通过技巧，最后最重要的是这艺术家心脑子里的东西，这两件事这么一合，一输出往这东西上一输出，纸不再是原来的纸了，纸上落的水也不是原来的水了，水或的颜料也不是原来的颜料了。而是，比如说一个麦田里面的一个姑娘，一个耕作的男人，我画了一个，对吧？像冷军画了一个，冷军是一个这个湖北的一个油画家，一个画家，真正的画家，画了一个人物肖像。同志们，你看到再真的人物肖像，在我操，冷军画那毛衣那丝儿都能画出来，头发那丝儿的那个，哎呦我的天，这照片吧。那国际那那恨不得他找你认证去，说你这是是不是就是照片啊？他画的那个薄，人家以为这是他印出来的呢，不是，就是画的，拿很细的笔画的艺术家，我我就是要骗你，我就是要虚幻的，呀。更这是艺术的一个本质，艺术的本质什虚幻的，是吧？是虚幻的，人类竟然对着一堆比那音乐也有这性质，音乐归结为艺术了，音乐也有这性质。为什么呢？音乐，我发出一声音啊，音乐就是由这个组成的。当我这个啊，就这声，把它的频率变换了，把它节奏变换了，我做出和声来了，我做出节奏来了，然后这高矮音儿我变换了，一首歌出来了。每一个乐器都是发出一个怪怪的声，这一个声你乍一听就是一堆废料，一个音色你光弹嘣。这就是一个废了，但是这吉他，你给它贴了苏鲁这么一台，噔噔噔噔噔噔噔噔，你一弹，我操，哎呦神圣，哎呦好听，哎呦悦耳，人类竟然会对着一堆毫无意义的频率感到无比的喜悦和陶醉，这就是艺术骗过你了。艺术是作用于什么呢？艺术的另一个本质，艺术是作用于什么呢？感官骗的好，画是骗的是你的眼睛，音乐骗的是你的耳朵，香水骗的是你的气味啊，就是香水，这这这就框外了，框外了。它一定是在你的感官上，你的认知上造一个虚幻。因为一个艺术家，他是很有可能画出一个超越现实样貌美丽的人的，或者女子的，或者是一种对吧？耽美的画风里面比较高级的那些画法，漫画，为什么女人们很多所谓腐女爱喜欢这类的女女孩们？漫画迷们，哎呦，哎，我操！一看这男太帅了。可是不喜欢单美的，就对单美漫画没有任何感觉的很多人来看，那个画的没有任何感觉。同样的线条印在白纸黑字上，同样的线条拿数位板画出来，你给那懂的人看，爱的人看，我操，他能看出都更多东西了。为什么？那个视觉上的东西。把他脑子里和视网膜里其他的东西给勾出来了。欣赏艺术，听同志们听啊！欣赏艺术就得这么欣赏。如果这个画压根没让你有感觉，你别跟那装大尾巴狼，知道这意思了吗？不要装大尾巴狼。你趁你你富可敌国，你看不懂，这很公平，就是看不懂，你享受不了这个。你一分钱没有，你站的那画，你一下你喜欢了。这个你一分钱没有，你就是能欣赏，就这么简单。当然咱，咱们老老老批判一下商人也不好，是吧？跟人家有没有钱没关系，因为也有很多商人，人家也很也有他自己的审美啊。每个人都有属于自己的一段审美，但是审美这件事儿不能骗自己。比如说，我不喜欢这个，但是呢，别人都说这好，哎。那些想坑你钱的人都说这好，然后你就说“我操”，你就觉着“对对对，这好”。嗯，皇帝的新衣啊，这个故事能流传到今天，它是有道理的，因为这样虚伪的人太多了，虚伪的人太多了。你如果用真实的，嗯，告诉他们什么是真实，那你就别想从他们身上赚钱了。虽然他们不傻，对吧？人家经商人比你精多了，比咱都精，比画画的都精。是吧？除非是画画加上任属性，跟爱迪生似的。我发明家，其实我是一专利家，我这是就是一个发明商，是吧？我净我就是搞专利，我把别人的小发明搞掉，是吧？所以说这个东西真的，那你说像梵高这你怎么解释他呢？你怎么解释他呀？他这画生前没有人问津啊，只有一些什么什么他弟弟哪个夫人啊收了点什么这个那个的。所以很多人，当然我们这做艺术的都希望这个艺术界有这么一位，活着的时候怀才不遇，死了的时候两点五个亿。再拿现在的享乐主义和资本主义和这消费主义的这时代来说，所有的人都在笑话梵高，你们别天天的，那个见着梵高的画恨不得快跪下了，好多人。跪着跟你说有多美，你美什么呀？你别装大尾巴狼了。第二天就就就就，你你不所以说那东西太太没意思了，太没意思了。嗯，就更更别谈什么去教育别人往艺术的道上走，艺术是最简单的事儿，没有成本，铅笔跟纸，你他妈上书店偷一个都没人说你，你上宜家那块拿一个去都没人说你，你才不画呢。你的孩子不画就是不画，他不愿意。他有爱干的事，他喜欢数学，他喜欢这种计算，他喜欢统计，他喜欢自然科学，他喜欢这个别的东西，别的行业。肢体上的才能，跑步比别人快，这个是家长应该关注的。你的孩子的特殊性，不是每个孩子都拿什么东西来开发出来，太贪心了。太贪心，了，一个人是可能会个七八样、二十几样，太贪心了。二一个，有病乱投医。社会上面这些机构，你拿，只要你清醒的状态下，像我一样还没生孩子的时候比较清醒，只要拿清醒的时候拿脚后跟一响，你就明白。甚至自己是干这个的，你跟你跟干这个的其他朋友交流交流，你就明白那样的场子。把小孩框进去，你花的钱是买解决你的焦虑的。孩子学不学的会，跟你报这班的关系不是那么大。为什么？是说，因为如果你的孩子恰好是这个才能，比如说他就是能画画，然后你正好报这班了，他真能画下去。但不是因为你报班他才画下去的，他不报班他也能画下去。你只给他打开电视，你只给他放几个电影动画片那孩子当时就疯了。我告诉你为什么他会激动，他会爱到不行。他下一秒他就要拿笔狂他妈画，他要狂过刚才的那个瘾。这叫画画这叫画画画画是用这种感觉的东西描摹这个世界，数学是用理性。是说，我把一个很麻烦的一个事情。一个因果，用一个很最后凝练成一个很简单的一个算式、公式、等式或者不等式，甭管什么式，一个小的符号，我嘣嘣嘣，行了，这东西我完事儿了。刚才发生的山崩地裂一个事儿，我他妈一个公式给你告诉你了，就是因为这个，就是这么回事儿。这个就是代表了所有这样的现象，这叫数学，这叫理性思维。有的孩子就擅长这个。非让他学什么画画，他也不善。当然了，也有这个，艺呀、理呀、啊、两门报的，什么样组合的才能的孩子，天赋都有，怎么组合的都有。会打篮球会算数，会打篮球不会算数的；会会说唱不会算数的，会唱歌会会会那个五音不全，但是弹琴十级的，这样人都见过。就是不会唱歌，五音不全，但是弹琴十级，专业一级弹肖邦的曲子，这样的人也见过，没法唱。什么人都有天赋，是很很隐蔽、很神秘的一件事儿。天赋才是神秘的事儿，家长需要下心思去说。艺术没有什么神秘的，艺术就是臭狗屎，同志们！艺术就所有所有自己拿起画笔的人都知道，艺术就是垃圾嘛。见过画画的工作室吗？为什么自己在家里不能画呀？为什么画家不在自己家里画画啊？啊，为什么呀？大家想想，画油画的尤其。因为那些颜料，那些什么画符，你知道那松油那味儿吗？你们家要天天那样，你别住了。画画的人都得租一画室去，上那儿造去，知道吗？造去，脏死了，乱死了。Art，art，art， Art, Art, 干这行的，大家看看故宫修文物的那些师傅匠人们，你看看修文物那地儿，跟工地似的，就得那样，这叫画画。这叫艺术，你不是端的那个嘉德拍卖会那个，就是那是商，那是商业，跟艺术早就已经八竿子快打不着了。旁边出一一套文案，告诉你这是什么，弄得好好的，什么这一旦遇到这种情形的时候，你就可以警惕一下，这个是卖钱用的包装，艺术是更好接近的，艺术比你想象的好接近，真的。谁要是刻意的把艺术抬得非常的高深莫测、神秘不可，这个这个触及，多么多么怎么怎么着，太傻了。这个这样的人就是首先是不足取信的，这样人自己就是一糊涂蛋子，大忽悠胡就是胡说八道的这种人，去看看艺术大家聊艺术的时候。去说艺术的时候，甚至是他们在实行自己艺术教育的时候，你看看人家教育这艺术，那画明白了的人啊，没那么多画，没就是那个会能假指着这行吃的这些评论家，他有这个、他他他爱说，人家那画家没那么想，他也能给你诌出一个，这代表什么？那是什么？这怎么回事？他写出畅销书来卖钱，大家看一乐就得了。你还真拿那要当真？你这得了吧你！画家自己怎么想都不知道，你自己画,画你就知道了。有的时候是半无意识的，有的时候是有有考量，有时候就是、他就是这惯性，这画家就是这性格，他就这么画，没有意义，不是什么都得分析出一个意义来。两棵枣树，韩寒,寒的文章进高考，进进语文卷子，最后韩寒,寒都答错。尾田荣一郎的漫画让他自己出了个卷子，尾田荣一郎自己答《航海王》、打海贼王》的漫画，自己答不上来，哼，比粉丝还弱是吧？那分儿比粉丝还低，所以说你这种事儿，你不讽刺，不不看个新闻，不想想，不琢磨琢磨这些事儿吗？对吧？很多东西就是实实在,在在的，传统武术也好，这就是打人杀人的，很简单，难看，但我给你杀死就行。我越快的给你杀死越好，越不费体力的给你杀死越好，因为我杀完你，我后面还有别的敌人，这叫武术，很直，很直，很简单。但是这东西以讹传讹了，越传越邪性，错了。后面这这东西，你要是当小说读性，你要是那么信了，就是就那你就真的是太太愚蠢了，对不对？艺术这东西，只是这行人士，他一定要做一点什么？为什么艺术家要穿成艺术家的范儿啊？他他他为什么不能穿成一个修车的人的样子呢？是吧？你他人家会觉得你，总觉得你好像不是干这个，你自己都不相信你自己是干这个的。哎呀，但是啊，我说一句话，大象无形，大隐隐于世。我觉得你要真有那能耐啊，别耍那个。那个气质别装，别不是那个穿两件那个潮衣服，您就艺术家了，就设计师了。不是，不是梳一辫子，留一长头发，你就自由了。你是挺自由的，因为你没有班嘛，自由职业者嘛，大家都自由职业者嘛，是吧？这这跟艺术的本源很远，很远，很远，很远，那是外表上的。当然了，你外表想弄成什么样，你想怎么捯饬，这是你自己的事儿，这是每一个人的自由。可是，如果你拿这个事儿说，我因为这样，所以我艺术，我比你艺术，这完完蛋，完蛋！有能耐人不爱在，不不，到你到一定份儿上，不不弄这个了，没用了，人画到那份儿上，不不不用了，不弄这个了。有的人可能是从记忆上面达到了，但有的人就是自由的，真的，有的人就是自由。一直画，一直画，小画那么手不离手，小画不离手，一直都能画。想起来画，做点手工，做点小发明、小创造，改造改造自己的衣服、鞋包什么的，就这种人。哎呀，穷，你可以说拿钱衡量，他就穷，没什么钱，没什么收入，活着呢，只能说是活着呢。但是这种人比任何那个沽名钓誉的那些，我就不说了，都要接近艺术。真的都要接近艺术的本源，艺术本源是特别好办，绝对平、轻、平、平易近人，就比你们公司那种啊，那种老大不小的、那为老不尊的那种领导，拍着胸脯说：“哎呀，我就是一个慈祥的老人，比那种人要强多了。”艺术比他们要慈祥，比他们要和蔼可亲，知道吗？是一个艺术才叫有容乃大呢。什么人，你进来了，你动了感情了。你动了情绪了，比如说你这时候喜欢一个女孩你画的好不好这不重要，关最重要的是你竟然画了她，歪七扭八的也行，画的非常好也行，对吧？当然还有一路人，就像我的朋友李卓远那样啊，一个台湾的一哥们儿，比我大个六七岁，啊、嗯，一失恋就找我说通爷，我拜托你给我画一女朋友画，我说你他妈自己画去吧，你也是学工程的，你自己画吧。他水平稍微差点但是他也能画出来。我说你去去你的吧，你你女朋友他妈失恋，你找我给你画，凭什么呀？每次都开玩笑。哎呀，我跟这个台湾这哥们儿真的是，哎，有交情啊，真是有交情。原来语言学校认识的，一认识，人生也是短啊，在某一个时期，你说你能结交下，留下那么一两个，这种。一直联系多多分开多久也不会觉得尴尬的这种朋友，那真不容易，那真不容易，走心了，走心了，也是也是有钱，也是有因为有经济有什么，但是也是用用心了，啊，有这种哥俩的这种情感在这里头，哎，最重要就是这个，写文章，文学为什么也归到艺术里了？想想想想这事儿吧。一个故事家，一个作家，一个诗词歌赋者，是吧？一个甭管写诗的、写词的、写赋的、写哪种文学载体的载体啊，载体。你甭管哪种，包括口头文学，这个字儿、单词、字符，它变过吗？标点符号它变过吗？这个就是颜料，这个就是文学家的颜料。就是文学家的 media 媒介媒体，这字儿搁在一个没受过良好教育的，或者不学无术的，或者不精熟于文字的，不精通使用文字的人手上，同样的字，同样的字库，搁在那些人手上，他说出来的话，他写出来的东西，你透着那么没有水平，但是。你搁的王朔，搁的王小波，搁的李银河，搁到周国平，你搁到韩寒，你哪怕郭敬明，是吧？你甚至天下八唱都算上，你搁到这样的人手里，哎呦，一个又一个的宇宙被建立起来了，写出了一篇又一篇的这种或虚实的，或或虚或实的这种世界观，或是一个故事。想想吧，字儿变了吗？你印出来的纸变了吗？但是，当这些人将文字用自己的意思和大脑加以组合以后，再输出，全变了。人的写出来的东西叫文学，余华写出来的东西叫文学，这叫文学，明白了吗？变了，所以归到艺术里头。你看，我今天说这艺术的本质，你说我我我我我这本质它灵不灵？大家去分析分析，这个世界上有没有这样的事比如说做饭料理，为什么咱们也说也喜欢这么说，也也有时候比喻成艺术啊？做饭料理的艺术，哎呀，还是米其林大师也好，是中国的大厨也好，还是日本的寿司之神小野二郎也好，甭管谁，还是那炸田福罗那位早乙女哲哉是吧？甭管谁。做烤鸭子的大师傅，丰泽园的大师傅，同和居的大师傅，砂锅居的大师傅，各种八大居的大师傅，都算上，能炸出一碗好的炸酱来，能能这这那,那,那九转大肠，什么卤菜，什么这那，做。同志们，虾就是虾，海参就是海参，扇贝就是扇贝，芹菜就是芹菜，葱就是葱，姜就是姜。我我这些东西都是相当于颜料本身，就是一堆 media， 这是我用的媒介。教的你手上这点材材材料算糟践了，你做出来的那东西就是你们家人痴情，你端不上桌。但是交给那样的厨师傅，人那个手艺是打古法上传下来的一点点传。有古法，有现代的新先,先进的这个技法，包括火的用法，包括现代当代厨具的用法，咔嚓一做出来，还是虾、扇贝、海参、葱姜，乱七八糟这点料。但是问题是，它做出来以后，这东西经由他的手艺和大脑变了，变了。原料是你从大自然里也好，原来是大自然，现在是。养殖的，人工养殖的，都工厂化、商业化，啊，你得上来的这点东西，但是什么呀？你经过人的这个手出来的这新的这个东西变了，它既不是海参、虾、扇贝，它叫佛跳墙，它叫肠粉，它叫九转大肠，它叫西湖醋鱼，它叫宫保鸡丁、鱼香肉丝、麻婆豆腐、蒸羊羔中心，又开始报菜名了，我都他妈快饿了，通爷不能再说了。再说他妈这个听播客的听众们啊，一个个现在都快打开这个饿了么跟美团了，马上就要见穿制服的了，一身蓝一身黄啊。说这意思，大家能听懂吗？能听懂吗？艺术的本质是很简单的，你拿过来一材料，咔嚓咔不咔嚓的，经由你的大脑，你的意思，哎，再弄出一东西来之后，还是本质没变，这还是这个东西，但是变了，你骗。出产出一种意向，出产出一种新的存在，出产出一种新的这种暂留暂留状态。我觉得富坚义博呀，在他的《猎人》这部漫画里啊，我我简单说一下，富坚一博是日本的一个漫画家，代表作是《悠悠白书》嗯、啊，快速直球》《狼人我爱你》，还有这个还有什么呀，《Level E》灵异灵灵异接触啊。尤白书和这个猎人是他比较著名的作品。这是一个日本漫画家啊，你没看过没关系。我跟我跟大家聊聊这个这个漫画家，他对艺术其实他也有理解。他对一些其实这人挺思哲的，武术他也喜欢，是吧？棒球啊，你能感觉出来？他举的例子就是他喜欢的东西。哎，他在猎人这部漫画里面的第六卷以后，第七卷。这个男男主角呀，一个十二岁的小孩子，这小孩子非要去挑战这个天空塔，就是这个斗技场、竞技场、打擂台去了，一层一层打赢了就往上升一层，升着升着升着上不去了，遇到瓶颈了。为什么呀？这瓶颈是什么呀？这层楼以下的人都是啊，跟咱们现在正常人似的。啊，训练什么搏击散打呀，各种各国武术啊，巴西柔术啊，什么乱七八糟的，嗯，就就只会这么打，就是肉搏，就是脱离不了这个。可是这个层再往上啊，这这个不一样了。说是这个层往上的擂台上站着的这种武道家，他们不是一般的这种普通人，他们往往是职业猎人，或者起码也是掌握了念能力的人。OK， 这个猎人的故事就就是猎人这个系统就从这儿展开啊。猎人在前七卷漫画，相当于这个六五六年、哦、四五年的连载啊，都没有提到说有念能力这一说，没没没有提到。但在这个第七卷，他突然就开始引入这个概念了，告诉你，人啊，周身有气啊，什么什么，这个念能力呢，大体分为六种啊，什么强化系、具现化系、特质系。变化系什么什么我记不清了，就这这这六个系六大六大分类，就是你这种能力能力，其实你就大家想呗，都看过动漫，我就不不解释那么细了。其中有一个我非常注意，这个巨蟹化系，傅建一博说的很有意思。他说这种就是你拿这个水剑试啊，就是说你一旦测出来你是这个系的人啊，这种人他妈往往偏执狂加神经质。同志们仔细想想。富坚一博为什么要把巨仙化系和这个偏执狂啊、神经质啊、这种死脑筋啊、直脑筋啊、认真啊，有点什么带有一点摩羯座男男子的这种气质的说出来呢？为什么他要这么来设定？其实本质上，巨仙化就是艺术家呀。巨仙库拉皮卡，哎，猎人的主角其中之一，这个应该是个男子，库拉皮卡可能是女子，也可能男子，应该是个少年。这个少年库拉皮卡呢，他就是巨线化系的。他的能力是什么呢？手上套的锁链哎，一一只手指头一个锁链后来好像十个手指上都有了，这十个锁链各有各的分工。咱们不讲这念能力本身都干什么，因为咱也记不住。他，咱们单说这个库拉皮卡，他有师傅，就是他这个念能力的这个启蒙有一老师啊。这个库拉皮卡怎么学的艺术啊？怎么成为了一个良好的这个艺术生的呢？他有一师傅，啊，是不是学跆拳道的也不知道，长得有点像韩国人。然后那个他这发发发不知道、啊、胡说八道。他有一师傅，他这个师傅也是武术家，但是他发现库拉皮卡是巨线化系了以后，他就说：“你呀、啊，你呀、啊，你内心深处，你你肯定你有你的那个这个这个心理创伤，你也别瞒着我，你是不是你这深深仇大恨都写在你的脸上了？”那库拉皮卡得跟他师傅交心啊，就把他。这个灭族的仇恨都说了，说有一个叫幻影旅团的这个民间闲散组织，啊，那个到处偷取这个部落的文明啊，到处偷偷取哪儿有文物哪儿哪儿什么那个什么他就就个就是而且武武武力太高了，个个会念能力，这团队里面个个是精英，十二个人每哪个都是大将，啊，然后这个这这这全说了，我要报仇。我们族人就是因为他,他那个抵抗幻影旅团的入侵，这个全全族被杀，我是幸存者，可能还有一个幸存的，反正这个族人全死全死了，我就是一我天上地下我就没有亲人了。库拉皮卡深仇大恨，一个小镇青年来到了这个猎人世界。那库拉皮卡这个念能力，他就具现化器，这人附剑一波塑造的时候就很膈应。库拉皮卡这人特认真，有点不太会开玩笑。他但是库拉皮卡一旦开出玩笑来，所有人都尴尬。嗯，太冷，呵呵这是库拉皮卡，有点不会阅读空气，那个看不出眉眼高低，就是这就是库拉皮卡的性格，跟艺术家跟有一路艺术家非常相似，不往人里走，不合群看见了吗？就是这样的，库拉皮卡就是。那么这个师傅说：“你有这深仇大恨，那你想要有一种什么样的能力呢，来降服你你这个杀灭族的这些仇人？”他说：“不行，我得有一个锁链，我得给他们逮住。”后来他师傅说：“你那你好办啊，你想学画锁链，这简单啊！你每天你就闻它，你嗅它，就说你拿鼻子闻它，你咬它，你吃锁链，你每天搂着锁链睡觉，每天你再练练捆绑啊！不不，这没有这个啊！你每天你拿这锁链，你就天天盘它。”对吧？那师傅就跟库拉皮卡说：“盘它，那是孟课堂。”然后那个库拉皮卡就真这么做了，每天就是吃锁链，对这个锁链进行素描，进行画这个锁链，纹这个锁链。同志们，这个就是艺术家的行为。艺术家如果对于一个什么东西进着迷了，会发生什么？比如一个艺术家对一片树。对对，对一个风景进行着迷了，他这辈子，他这半辈子就会画这个风景。一个艺术家对一个向日葵着迷了，他就一直画向日葵。一个艺术家对一个女人着迷了，他就老画这个这张女人的脸，每一个画里面都有点像那个女人的脸。明白了吗？库拉皮卡，咱们拿库拉皮卡的故事，说的是富坚一博这个人在《猎人》这个漫画里面对于艺术的理解，艺术就就叫做具象画。我给大家再举一个例子，工艺品里头，中国的工艺品里头，把一个山水，比如说我我，它这儿有一个盘山的一个修建好的一个古古亭，这山上有台阶，有的时候野地有一些植物植被，茂密的植被，上面有很多的小的亭子呀，一层一层的，竟然中国就有这样的艺术雕刻艺术，把这个山雕在一个。复制，雕在一个石头上，一块大的玉石上，把这个山给雕下来。山就是那个人所喜欢的东西，他把它复制到了这块石头上，以便他随时把玩。他爱死了，爱到什么程度？我一刀一刀的刻你，我一刀一刀的把你，把我对你的爱表达出来。就这样，偏执狂、神经质才这么干呢。大家如果觉得艺术家都是什么好人，都是什么正常人，如那你这个是对艺术家这件事本质的一个曲解和侮辱，因为艺术家他本身就有点怪。但是如果有的人知道艺术家怪，他装怪来扮艺术家，这种人就叫做傻叉、二缺、沽名钓誉的蠢蠢蛋，就是骗子，就是诈骗犯，就就是在亵渎艺术。明白了吗？但是这个东西很难分辨啊！马保国非说我也是传武大师，和真正有一些人家根本就是传武的大师，人家可是人家就是甘愿过小日子的多的是，当交警的、开出租的、开公交车司机的、当医生的，人家把这个大褂一脱，上上楼顶练练一趟六合枪，是真正的扎枪，真正的古武术、军队武术。哎呦！真人不露相啊，同志们，马三立同志说得好：“豹子有肉不在褶上”，知道吗？跟王凤山说哪段相声我忘了，马三立都知道这句“包子有肉不在褶上”，这叫中国人含蓄内敛，对吗？当然，现在这个咱走，非要走这西方文化，那就不一样了。西方文西方人说话呀，满嘴跑眉毛，发现了吗？西方人播新闻的时候，那个做综艺的时候都是，你看那嘴张得……我操，那么老大。那眉毛忽闪忽闪的飞，那表情呱呱的。你在看日本人播新闻的时候，嘴没动，俩眼睛直直的盯着屏幕的那个机位。嗯，别别别,别那么说话，动作很小，脖子上的动作、眉毛上的动作、口齿上的动作很小，同样具有美感。西方那种狂放的、狂热的、奔放的美感。OK。你学，但是你也别忽略了东方这种含蓄的美感，和这种含蓄美感背后的哲学精神，这个是最重要的，真的。所以大家去欣赏艺术作品的时候，是吧？大家要对自己要首先要真诚，你才艺术才会对你敞开。你老觉得艺术比你怎么高，你你曲解它了。你曲解他了。艺术有时候是这样，给人一种高高在上的感觉，不好接近。哎呀，我不懂，他就嘲笑我。没有人只有人会嘲笑你，艺术不会。艺术就是一张画，因为艺艺术是垃圾。所有知懂艺术人都明白这一点，艺术是一堆垃圾，懂吗？但是，一堆垃圾经过了人的思想之后，把它摆成了一个比黄金还美的东西，你就惊了。但实际上，对于艺术家摆这个人来说。一个厨师在处理一条鲈鱼，他做出来，他端上来那一瞬间是松鼠桂鱼，但是他给那鱼开膛破肚刮鳞的时候，那鱼对他来说就是一堆腥气的、恶心巴拉的，那他妈的那个尸体。扇贝也行，那个那个那个什么什么，肋眼牛肉也好，那就是一堆尸体，一块一块生肉，端上来以后变意思了。你吃到的艺术饭。之所以它变了，之所以你觉得它有什么神圣性，那个东西是那个艺术家那个人赋予的。你付的那份钱里头，除了垫租以外，一定是有艺术家这个人自自身的这个想法上的这个钱。你付的这个钱实际上是付给了虚无的想法、不存在的想法。不，想法不存在。想法不能说不存在，不能证实它是存在的某种实体。但问题是，艺术品是想法的具现化状态。你不是看不见我的想法吗？我奔奔奔，花俩小时，我给你做出来，你他妈看明白了吗？哦，我操，惊了，震了，看明白了。我操，牛逼，牛逼！我光，所以说这就是什么呀？这就是什么呀？艺术，这这这这这艺术这本身这件事儿就有美感，把一个内瓤内秀的东西愣能给掏出来，掏出来，掏出来了，还被大家看见了，惊了。人的很多想法是很多的，在技术没有达到的这个没有那么发达的时候，很多的想法它没法以其他感官去实现，比如说你今天能把《封神榜》拍成动，这这这动画也行，是那个电影真人电影也行。可是明朝的人，我就我他我,我只能我只能搁在戏台上唱，石绝镇、黄河镇，我只能搁在戏台上唱云霄娘娘、凌霄娘娘，我只能搁在戏台上我给你演。但是当时的人跟你今天人看完电影的感觉是一样的，是震撼的，这就是艺术。所谓的审美啊，就是说，审美就是一种本质啊。咱们说本质，无中生有，无。就是压根儿没这东西，但是你看着就有，他看着没有，无中是是你意识里的，对上那个点了，合上那个点了，隐秘隐秘在这儿，难难在这儿，艺术高高在这儿，特别特别难，咱们欣赏，尤其是为什么说这画画就这样，以泛养吸嘛，我们经常开玩笑说这画画人就他妈以泛养吸，你随便从艺术原画师里头。你就拿那抓娃娃机啊，随便拎一个出来，你问他，你是不是特别喜欢画画？你喜欢的画家那个插画师是谁？原画师是谁？他铛铛铛铛铛铛铛铛铛，给你说出一大堆了，每一个都这样，绝对你拎不出来。现在现役的原画师里，然后你拿娃娃机给拎出一个来，然后呢，他，然后你问他，哎，你喜欢的漫画？哎呦，然后这哥们突然说，哎呀，操，你别看我一个月挣两万五，哎呀，我他妈是从小我妈逼着我画画的。一般没有这种孙子，你知道吗？一般是不可能出现的，真的。一般就是爱这个，自己从小就看得懂这个东西，就审美。审美之后，自己被迷得受不了了，必须得自己画。因为什么呀？自己不能随时想看就看见。刚才我电视里看的那个东西，因为那个比如《圣斗士星矢》《奥特曼》播过去了，可是这时候我在户外，我在校园，我还想着那个东西怎么办？我需要具现化。艺术的欲望是在这儿呢，我需要把我之前的幻觉再一次具现化。那么，文学、雕塑、电，包括现在的数位绘画、电影等等等等，载体、媒体、载体，应该叫做载体了。它有一个什么性质呢？可以反复播放，反复欣赏。明白了吗？如果我造出一个艺术品来，它像花火、烟花一样，它它啦啦啦没了，不是不行，烟花就这样。但问题是它不解恨啊，它不解恨啊。为什么有那么为什么有二次元手办这个行业？大家仔细想想，本源在哪儿啊？本源在雕塑。如果有一个希腊的古希腊的运动员，他的这个健美的身材，因为训练某几项运动以后，他的那个肌肉啊，然后哎呦。大家看着美，他一动起来的韵律啊，太美了！艺术家都不行了，大家都觉得爱喜欢他的身体，就跟喜欢彭于晏的身体似的。哎呦，我一定要把他这个东西要留下来，因为这个人会衰老的。这个人在活活二十年，他死了；这老运动员他活二十年，他他他过去了。这希腊这艺术家就不行，我得把这个留下来，这把这个美丽的身体把它留下来，怎么留啊？哪个比人能活得长？得找这样的材料 ，media， 得寻找这样的 media， 得找这种媒体。哦、oh, ，把刚才这东西留下来。哎，而且我在留的时候啊，因为我个人，我这艺术家个人，我在雕的时候，我自己对刚才那个美感有一种更特殊的这个审美。于是我把这一层虚构的小东西，我偷偷融在我的作品里了。你大面看上去这个东西和那个真实的是一样的，但实际上。我再说一个，一切艺术品都经过修饰，一切艺术品都高于生活，这是真的，这是绝对的，不能叫绝对的真理吧，但是也接近这意思。现在这个时代啊，可能。说你还去拿油画啊什么去搞艺术，不是不行，或者说你用画这个媒体这个媒介去表达不是不行，嗯，但是受商业化的总体对于这个社会的这种摧残啊，导致了一点问题。其实大家也不知道画什么好，大家就差每天画人民币了，就是真的真的就是大家最后就差。我先火了再说，呃，都是这个心理。哎，我先火了再说，火了我就有话语权，火了我就有人理我，就是人听我。包括通爷自己，暗含着肯定也会这么想，因为我也是这个时代人，我无时不刻不被这种东西所感染，对吧？跟大家是一样的，都想着被关注嘛，是吧？其实录播客本身也有这种东西，对，也有这种暗含着的心情，希望被大家听到我的声音。可是我想说的东西。是有点反成功的吧，有点反成。我是注重无心插柳、水到渠成、船到桥头，少去干扰、少去干预的这么一种论调。可是啊，对于冒险、探险、赌大豪赌的这种西方探索精神的这个世界来说，如果你有一票人这么做，那么你其实你这一票人都是吃亏的，因为人家是一直在扩。那些人肯定是说不通的了，因为他们已经在他们自己、因他们思想中的道道路上面得到了很多利益，得到了很多赞许，得到了这个时代的一个认可。你这时候跳出一个人说了：“你别成功，你就是嗯，到到什么程度就什么程度吧，啊，别弄，别他妈跟自己较劲了，什么？怎么可能呢？是吧？其实我觉得我并不是那么的消极。”我只是相对那么激进的那样的来说，可能听上去消极，但是你不觉得现在就是因为太快了吗？虚的东西就多，对吗？是吗？就像你移动相机移动得太快了，影儿就虚了，对不对？你不如静静的在那块多观察一会儿，你让那个曝光，让那个曝光多曝一会儿，让这个像稳稳地呈现到我们的胶,胶片上，是吧？所以说，好多时候。这个跟大家聊一聊这个艺术的本源，其实这个真的是艺术里边的一个很初级的一个很小的点。明白的人跟大家一说就能说明白，就没有那么难。哪句话是我不能用现在的比喻，几几盘鱼香肉丝就能把艺术比喻出来，就很简单。越说不清楚的，越故弄玄虚的这种。你要是为了写文献可以，你要是为了框把外行给隔开也可以，但你是如果想把艺术给人讲明白了，你非要用一些故作高深的术语，什么什么主义，然后你还不给人解释清楚了，你说你是懂还是假懂啊？对吗？就所以说，就好多时候就是这样，对吧？奇闻异事，但是问更更大的一个问题是什么？每每我们。在谈到艺术的时候，呃，所有人都关注的不是那个绘画者本身。你从来没听过付坚一博给你讲艺术是什么，漫画是什么，为什么？你从来不听冷军跟你说他妈艺术是什么，很少。你能采访到冷军那他妈冷军，给你一个他妈神的面子了。你根本都你见不着这样的人，一个作家我不露面，为什么？这是为什么？因为他早就用他的作品告诉你了，什么是他认为的艺术，明白了吗？还是那句话，不显山不露水，真人不露相，包子有肉不在褶上。好了，这一期呢，咱们《通言无忌》就聊到这儿吧。希望大家对艺术这件事儿，这个抱有一个兴趣吧，可以说，然后重新燃起一些兴趣。当然了，也非常鼓励大家用自己的角度去探寻什么是艺术，也希望大家也更关注自己的审美。如果您是一位几位孩子的父亲或母亲呢，也希望您可以就是通过这期节目啊，不要再被这个社会上的一些报班啊盲从，就真的不要盲从，要关注自己的孩子真正喜欢什么。画画这件事儿，真的。就算他哪天进了高考啊、嗯，国家要调整，美术进高考，其实你也真的不要纠结，因为这种东西会造成一种行，就是怎么说学科歧视。如果当年的艺术生，我小时候九零年代、零零年代的艺术生，普遍被因为没有进高考的机会，所以艺术是属于旁门左道。会画画的人就是旁门左道的人，就是一堆可以被歧视的人。那如果好有一天。中国的正统教育里面，把把美育教育、把艺术直接就拉进高考，高考占一百分，数学占一百分，英语占一百分，语文占一百分，物理占一百分，政治占一百分，哲学占没有哲学，地理占一百分，历史占一百分，艺术占一百分。哎，我跟你说，如果你们家孩子恰好就是那画画笨蛋啊，自卑死他，自卑死他，就跟我们有一批数学不好的人一样，永远不及格。怎么喂招都不会，最后就得逼着你的孩子学那种套路，背一张画，然后来画。别费那劲了。我我的孩子，我要有一孩子，他要是艺术画不出来，艺术如果那个时候是高考，他考零分，我我就说一点问题都没有，一点问题没有。家长就是因为自己。就没明白，没明白什么，没明白这个等级制度之内之外的，他困在这个等级制度以内去想所有的事儿了。他把孩子依然是捆绑在他自己这个阶级等级制度内去思考他孩子未来出路，把那孩子拧巴的，我的天呐，就够呛的，够呛的。就是社会上太多这样的望子成龙的家长，心情非常能理解，因为家长自己是放弃了自己很多人生的。娱乐也好，时间也好，包括青春也好，才换来给孩子那么一丁丁点的，是吧？这种成长，从自己的牙缝里挤出来的钱给孩子吃，给孩子教育，每一位家长对孩子，不说百分百，也是是吧？也是大部分也是重心都投在孩子身上了。所以说，好多时候，反倒要劝大家不要盲从。要清楚地看到自己孩子身上的闪光点和他的真正的天赋，要测试他，要观察他，是您的工作，不是机构的工作。机构不仅不不做这工作，还框你的钱，浪费你和你孩子的时间。你把孩子送过去了，买你一个焦，买你一个不焦虑，这事儿就一拍两散了，明白了吗？要真学艺术，真学技术，真学什么这个。找单门的老师，学网球别学大课，学小课，明白吗？想学什么乐器学小课，你拜老师得拜一个，就让他教，带着考级一点点来。学什么大班啊？四十个人在那儿乌拥乌拥的，什什么玩意儿啊？我的天哪，纯粹哄哄你玩。如果你是一个二十五岁的那种小青年，上那块啊，捏俩陶艺什么我，我我带回一辈子去，哈哈，交几百块钱。玩一下就行了。你拿那种机构当给孩子的教育，你听他吹吧，你听他吹吧。没有几个人是能通过那样的东西能得到真谛的。得到真谛的孩子不是通过教育，也许是引进有有那么一个启蒙作用。但问题是，这个人如果他日后真的是练上一个什么东西了，练习上一个什么东西了。这就是您家孩子自己个人的福气，也就是你这只基因的福气，仅此而已，就是这么清醒的看待就好了，对吧？现在家长报班都是算着呢，高考以后或者说哪个学校招哪种特长，是吧？让让我这孩子也没有办法，我生完孩子之后，我我说别人都能着呢，其实谁生完孩子之后谁都得那样。谁都着急，谁都想自己孩子会会八百样，刀枪剑戟水钺钩叉，镗棍槊棒边锏锤叉，带钩的、带尖的、在这儿的、带刺儿的，都会耍才好呢，是吧？所以说，哼，别助长这个教育内卷吧。就是所有的人，是不是清醒一点还是挺好的？我也觉得现在很多家长其实就是我跟我的一些朋友去谈，哎，很看得开，很看得开。一点都不沉迷于这个报班什么的，我觉得他们的心态挺好的，值得我借鉴和学习。真的，我我也挺欣慰，说有我身边有些这样的朋友，不是因为人家没有钱啊报班，是真的理解说孩子可能真正需要的不是摁在班里学画画学他妈什么。我甚至都跟我朋友说，你小孩学那点画画啊。我包着教，真的就拜我为师就行，就甭甭甭拜甭拜，都咱都不没有资格当老师，就跟着我画着玩我带他写生，我带他玩去，我带他就是逛博物馆，我跟他慢慢讲，我我就教人教孩子点真东西，就这个，还能是不是得这样？这叫教教,教，这叫教育，这叫给人开小灶，这叫家里做饭，那吃的就是实在的肉，实在的菜。没有地沟油，没有那种淋一层冰油，有没有香精，吃的都是好的，这个知道吗？但是什么？现在很多家长自身，嗯，一是教不了，没时间，做生意呢，忙事业呢，是吧？然后供这孩子呢，哎，还什么贷款呢？确实是。然后呢，上弄完这，反正自己也不会这些，教孩子什么呀？我觉得最简单教孩子读书啊，同志们，哎呦，最古朴的艺术形式，两件事儿，一个叫橡皮泥，一个叫童书绘本。橡皮泥代表的是原先的雕塑艺术，童书绘本代表的是原先的这种图画，这绘画艺术以及文学艺术。绘本和捏橡皮泥、折纸。这里面都蕴含着非常古早的艺术形式的雏形，家长不知道，不仅不知道，还看清这个啊，觉得这他妈的就玩，你玩一个，你知道那橡皮泥捏,捏捏的好的人什么水平吗？你知道他能捏出什么东西来吗？都不关注，上来就拿拿起嘴巴就说，上来就敢对自己不懂的事加以抨击，你你还好得了啊？你还你知道吗？所以说，好多时候。明白点事儿吧，明白点这个人事儿吧，真的，别别别犯那个傻，别犯那个傻，知道吗？这期博客听完之后，肯定会气到一些人，但是忠言逆耳利于行，良药苦口利于病，是帮助您，不管您是什么样的听众，不管您现在是子子，多大岁数也好，什么人生的一个经历一个阶段也好，我说的这番话。气不气到您另说，绝对是真诚发自内发自内心肺腑之言。所以说，静下来好好听一听，不不是冒犯谁，不是在贬损商人吧？贬损商业化，其实商业化有点讨厌，可以贬损贬损，但是绝不贬损商人。business 做这行的人其实很多有大智慧的，他们的生意经里面有一些是蕴藏着和艺术之理和道理是相通的，和道。道家的那个道和道的理是相通的，的一生一经是非常值得钦佩的商人。但是商业化的这件事和资本主义它后面影响的那个负面的东西，那种情绪，是我不喜欢，是我要抨击，是我要希望大家去警惕和提防的，好吗？所以说，这个如果我有说的非常过分的地方，或者说侵犯到了谁的这个好的心情啊，请大家一定要。要想通也没有恶意，绝对没有恶意，不是你们那个公司里面谁给你穿小鞋那种人啊，或者说你的生意伙伴呀、啊，或者谁他妈故意使坏挤着你，不是，我都不认识你，是吧？我怎么可能说这样的话呢？只是我这个人所说的一些东西，很可能我的角度也非常狭隘，这是没有办法的。没说吗？瞎子摸象的去聊聊艺术，有很多这个参与到这个艺术商业活动中的人啊。哎，人家都已经是这行业里面很佼佼者了，人家懂得更多，更知道艺术的故事，更知道一些艺术的根源的东西，更懂艺术的历史。研究艺术哪个层面的人都有。我说的这一点，撑死的是从我一些二十几年来、三十不到三十年来这点小的实践上面说的，对吧？具体对不对，或者说全不全，是吧？偏不偏啊？这个就是很难说，对吧？很难说，可能就是偏的。但是希望大家能，嗯，受到一点启发吧。通过我所说的这个方法，希望大家也能找到自己身边的艺术。希望大家也能，嗯，很好的接近艺术，因为艺术最重要的，它是愉悦感官的，它不叫娱乐感官，我觉得它叫愉悦感官的。对，哪怕是嗯，乍一看是有点丑陋的、恐怖的，它依然是在愉悦感官的。好吧，今天是五月八号，《生化危机》正好发售了。我靠，我他妈必须得看着看视频了。我得，我这云云云游戏啊，《生化危机》向来是我云游戏最大的乐趣。恐怖游戏不敢自己打，就得就得看别人玩。行了，本期《通言无忌》就聊到这儿，感谢大家的收听，咱们下期再聊。